0: 孩子们早就走了一阵功夫了，不过尼尔斯还是能够不算太难的盯住他们。可是后来他走进一个峡谷，那里有一条小溪，小溪并不宽，水流也不急，但是他仍旧不得不在岸边转悠很久，才找到了一个地方跳了过去。他走出峡谷的时候，那几个孩子已经不见踪影了。不过，他还是能够在一条小路上看见他们的脚印。那几行脚印是朝向森林走去的，于是他就继续向前追赶。不久，他走到一个十字路口，孩子们大概是在这里分手，各奔东西的，因为两个方向都有脚印。这一下使小人觉得事情毫无指望了。可是，就在这时候，小人在一个长满了灌木丛的小土丘上发现了一小根白色的鹅毛。他明白那是雄鹅仍在路边，告诉他自己被抓走的方向。所以，他继续向前走，沿着孩子们的脚印穿过了整个森林。他虽然看不到雄鹅的踪影，但是他很快要迷路的时候。总会有一根小小的白色的鹅毛为他指引方向，小人放心大胆地跟着那些鹅毛继续追赶下去。一路上，那些鹅毛把他指引出森林，穿过两三块耕地，走上一条大路，最后到了通向一个贵族庄园的林荫大道上。在林荫大道的近处，隐隐约约可以见到红砖砌成的。有不少闪闪发光的装饰的山墙和塔楼，小人一看到眼前那个大庄园，便大致估摸出雄鹅命运垂危了。不消说，那些孩子准是把大鹅带到这个庄园来了，说不定早就被人宰了呢。尼尔斯自言自语地说道。可是他没有得到确凿的消息，毕竟还是不死心。于是更加心急如焚地奔向前去，在林荫大道，他一直没有遇上什么人，这正是他求之不得的，因为像他这副模样，他是唯恐被人看见。他走到了那个庄园，是一座巍峨壮观的老式建筑物，四周平房环绕，中间是一个大城堡，东边是一个非常深长的拱形门道。一直通到城堡的院子里，走在大门之前，小人毫不犹豫地一直向前奔跑。可是当他走到那儿停下来，他不敢再往前走了，站在那里发愁，不知道该怎么做才好。正当尼尔斯手指揪着鼻尖在沉思的时候，突然听到身后传来了一阵哒哒的脚步声，他回头一看。只见一大群人从林荫大道上走了过来，他赶忙走到拱门旁边一个水桶的后面躲起来。原来那是一所农村平民中学，有二十来个年轻男生，他们是出门远足来的，有一位数学老师陪伴着他们。这支队伍走到拱星门前，那位教师让他们站在门外稍等片刻。自己走进去问问，看是不是可以允许参观一下威特斯克弗莱城堡。这些刚刚来到的人似乎走了很远的路，所以又热又渴。其中有一个人实在口渴的厉害，便走到水桶旁，弯腰喝了几口水。他脖子上挂着一个锡皮的植物标本盖子，张开着。可以看见里面放着采集来的几株迎春花，那植物标本罐正好就搁在小人面前。他觉得进入城堡去弄清楚雄鹅的下落的大好机会来了，于是他当机立断，马上跳进了这个植物标本罐，就在金银花和款冬花底下严严实实地藏了起来。他刚刚藏好，那个年轻人就把标本罐拎了起来，挂到脖子上，而且啪嗒一声把盖子盖紧了。这时候，那位教师走过来，他告诉大家说：“可以到城堡里去参观。”他把同学们带进城堡的院里，站在那儿向他们讲解着这座古老的建筑物。他向同学们讲道。从前，这个国家刚刚开始有人居住的时候，他们不得不居住在山洞里或者是泥洞里，后来再用兽皮绑起来的帐篷里，再后来就住在树枝搭成的小木屋里。经过悠长的岁月，人们才逐渐学会砍伐树木，盖起大木屋。后来又过了不知多久，经过艰巨的奋斗。并付出不少劳动，人类才能从光会盖只有一间房间的小木屋，发展到竟然可以兴建起像威特斯克弗莱那样宏伟的、上有百间房间的大城堡。这是三百五十年前有才有势的人建造的城堡。他告诉大家说，可以清楚的看出来。维特斯克弗莱城堡建于斯康纳平原被战争和掠夺者争得鸡犬不宁的那个时代，所以城堡四周环绕着一条壕宽水深的护城沟。古时候，沟上还有一座可以随时封闭的吊桥，拱形门道上的哨楼至今还在。城堡四周的城墙上筑有卫兵巡逻时走来走去的小路，城堡的四个角上都有墙壁达一米多厚的瞭望塔。幸好这座城堡还不是建造最为兵荒马乱的时期，所以城堡的建筑者詹 e n 布拉赫不惜工本的把它建造成一座富丽堂皇的宏伟大厦。如果人们有机会看到比他早上几十年建造的格里姆格那幢坚固而巨大的石头建筑物的话，他们会很容易的注意到城堡的主人詹 e n 哈尔格森乌斯里坦只顾一味的追求建筑的坚固和巨大，根本没有想到美观和舒适。如果人们看到了马兹温岛、斯文斯岛。和尚德修道院这些地方华丽的宫殿的话，他们就会注意到，这些宫殿比威特斯克夫莱城堡修建的晚一一百到二百年，那些年代更平静安定了。于是，建造那些宫殿的贵族老爷就舍弃了城堡，改就改为追求建筑宽宏豪,豪华的住宅。那位教师侃侃而谈。讲的无休无止，小人儿关在植物标本罐里，闷得实在忍受不下去了。但是他不得不安安生生的坐着。那个背着植物标本罐的人一点也没有发觉他。后来那群人终于走进了城堡，不过小人儿本来是想找个机会从植物标本罐里溜出来的，可这回他算是上当了。那个学生一直背着那个罐子没放下来，害得他也不得不跟着他走遍各个房间。他们参观的很慢，那位老师每走一步都要停下来，详详细细地讲解一番。在一间屋子里有古老的壁炉，老师在壁炉前停住脚步，讲起了人类在不同的时代用过的不同的生活煮东西的法子。第一个室内壁炉是在农舍中央地上用石头砌成的，在屋顶上有一个烟囱的孔，不过这个孔洞也透过风雨。第二个是一个很大的用泥土砌成的炉灶，但是没有烟囱，火一升，屋里十分暖和，可是屋里到处是滚滚浓烟和呛人鼻息的烟味在兴建威特斯克弗莱城堡的时候，人类刚好学会了在壁炉上加盖一个又厚又粗大的烟囱。浓烟固然放出屋外去了，可惜大部分热量也随之跑到了空气中。如果尼尔斯过去生性急躁、毫无耐心的话，那么这一天对他来说却是一次很好的耐性锻炼。他居然一动不动地躺在那里，足足有一个小时。那位教师走进下一个房间之后，就站在一张顶棚很高、四周挂着华丽的床幔的古香古色的大床前。他马上开始介绍古代的床和床架。教师不慌不忙地讲着，他当然不知道有一个可怜的小人儿躺在植物标本罐里。盼望着他赶紧讲完。他走进一间用烫金兽皮挂毯装饰起来的房间，就会滔滔不绝的从人类最初怎样装饰墙壁讲起。当他走进一张旧的褪色的全家合影的照片时，他就讲述节日盛装在各个时期的变化。当他走进那些宴会厅的时候，他就大讲特讲古时候庆祝婚礼的仪式。和安葬、烧炼的仪式。在此之后，他还把曾经在这座城堡里居住过的那许许多多精明强干的男男女女逐一进行了介绍。他谈到了历史悠久的布拉赫家族和古老的纳可夫家族，讲了克里斯田·巴可纳夫怎样在大撤退中把自己的战马让给国王当坐骑。讲到了玛格丽塔·阿西贝亚在嫁给了契尔巴纳可夫之后不久就丧夫寡居，以遗孀的身份治理了整个庄园和整个地区长达三十五年之久。讲到了银行家哈克曼怎样从威特克斯一个出身贫贱的细农家的孩子变成最后那么有钱。他买下了整个庄园，还讲到了以铸造刀剑闻名的谢尔恩家族怎样为斯康纳的农民制造出了一种比较轻便的犁，使他们终于摆脱了那三种公三对公牛来拉也拉不动的旧式木犁。在整个这段时间里，小人躺在那儿一动不动。他过去淘气捣蛋的时候，曾经把爸爸或妈妈偷偷地关在地窖里，那么现在他自己不得不亲身地领教一下这种难受的滋味了。因为教师讲了个没完没了，一直讲了几个钟头才住口。教师终于从屋里走出来，到了城堡院子里。他在那里又讲起了人类通过世世代代的长期辛勤劳动才学会的制作工具和武器，缝衣服和盖房子，还有制造家具和装饰品。他说，像威克斯克弗莱这样巍巍雄伟的城堡是历史进程中一个里程碑。在这里可以看到人类在三百五十年以前是怎样进步的，进步了到什么地步。至于这以后的人是前进还是倒退，就要见仁见智，各随各便了。可是这段话，那小人却没有来得及听见，因为背着他的那个学生正在这时候口渴了，他悄悄的溜到厨房里去找水喝。当小人来到这里，他就忍不住的朝四方偷看，想知道雄鹅的着落。他开始爬起来，用很大的力气，无意中顶撞了一下植物标本的罐子，盖子张开了。植物标本罐的盖子有时候会自己弹开，所以那个学生也没有太在意，随手把盖子盖上了。可是那个厨娘却问他有没有在标本罐里放了一条蛇？没有，我只是在里面放了几株花草。那个学生莫名其妙地回答：“不对，里面一定有东西爬动。”厨娘一口咬定。那学生就打开盖子，想让他看看是他错了。你不妨自己看看吧。他还没来得及讲下去，那个小人儿不敢再在标本罐里待下去，就纵身一跃，跳到了地板上，一溜烟的往门外奔去。那个女仆没有看清地上是什么东西在跑，但是她还是跟着从厨房追了出去。那位教师还站在那里口若悬河的讲着，突然之间一阵高声呼喊打断了他：“抓住他！抓住他！”厨房里跑出来的那些人高喊，那些年轻人也纷纷转身去追赶那个比老鼠窜得还快的小人儿。他们想在大门口截住他，可是并没有堵住，因为想要抓到一个那么小的玩意儿，倒也不是一件轻松容易的事儿。小人儿终于摆脱了身后的人，跑到了露天之下。尼尔斯没有敢从那条宽阔的林荫大道的方向跑去，而是一转身朝另一个方向跑了。他奔跑着穿过花园，进入后院。那些人一直高声大叫、大笑着追赶他。这个小人用尽力气奔跑着，好几次总算化险为夷，侥幸而逃了。但是看样子，似乎迟早都要给人抓住。当他跑过一幢故宫住的小屋时，他猛听到一只鹅在那里呼叫。他低头一看，看见台阶上有一根白色的鹅毛。啊，原来就在这儿！雄鹅在这里，真是踏破铁鞋无觅处。他早先白费了功夫，走错了路。这时候已经顾不得后面追赶的那些女仆和学生了，马上爬上台阶。奔进门廊，可是他再也没有法子往下走去，因为房间是锁的。他听得很分明，雄鹅在里面哀哀啼叫着呻吟，但是他却打不开门，而后面那些人却追得越来越近了。屋里雄鹅哀嚎的也越来越凄惨。在这种危机的情况下，小人儿鼓足勇气，用全身的力气在门上捶得乒乓直响。一个小男孩走出来，把门打开。小人趁机朝屋里面一看，但见有个女人坐在地上，手里紧紧攥着雄鹅，正要剪掉它的翅膀尖儿。雄鹅是他孩子找回来的，他没有什么恶意，只不过想把雄鹅的翅膀尖剪短，使它没有办法再飞走，这样就可以把它留在家里来喂养。雄鹅其实没有遭到更大的不幸，但是不断的拼命哀叫着。幸亏那个女人动作慢，还没有真正下剪子。在门被打开，小人站在门槛上，只有两根长羽毛被剪了下来。像这样一副样子，那个女人过去从来没有见过，她吓了一跳，心想：“春宝是小精灵显灵了。”他吓得手一松，剪刀掉到了地上。他双手绞在一起，忘了去攥紧熊鹅。熊鹅觉得自己身上被放松了，立即跑向了门口。他脚不停步的向前飞奔，顺便就一口叼住了小人的衣领，把他带走了。他在台阶上张开翅膀，飞向了天空。与此同时，他那长长的脖颈姿势优美的向后一扭，把小人儿拖到了他羽毛平滑的背上。他们就这样飞向了天空。整个威特斯科弗莱地区的居民们都站在那儿，仰起头，凝目观望着。